0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Ab sofort immer ab 11, also eine Stunde später hier in deinen Sonntag. Und wir bauen heute Boxen, Audioboxen, die wir mit Figuren steuern können. Wie das geht, das verrät uns natürlich unser Netzbastler, Moritz Metz, live in Berlin. Erstmal gutes neues Jahr für dich, Moritz. Ebenso, gutes 2020, Sebastian, auf viele inspirierende Bastelprojekte und Sendungen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wir beginnen das Jahr mit einem Projekt, das um, erst jetzt nach der Weihnachtsbescherung gespoilert werden kann, mhm. weil du hast das zu Weihnachten auch verschenkt. Ne? Was ist es genau? Ja, also
0: man kennt vielleicht aus dem Buchladen die sogenannte Toonie-Box. Das ist so ein haptisch bedienbarer Lautsprecher für Kinder, der kann Hörspiele abspielen, wenn man eine jeweilige Plastikspielfigur oben drauf legt. Benjamin Blümchen und Co. und so. Ne? Mhm. Das ist letztlich ein Tangible User Interface. Tangible, das ist das englische Basswort für so physisch greifbare Benutzerschnittstellen an Computern. Früher hatte man einfach auch Schallplatten, CDs, Kassetten. Das war irgendwie auch Tangible, aber eben nicht digital so sehr, mhm. außer bei CDs. Und heute hat man halt höchstens Touchscreens, aber nicht mehr so viel zu greifen. Mhm. Und technisch bei dieser Tonybox funktioniert die Erkennung der Objekte mit dem RFID-Funkstandard, also in Plastikfiguren Stecken so kontaktlose Transponder, wie sie auch in Fitnessstudio-Karten, in Kantinenkarten, in Öffi-Karten und auch in Schweineohren und so weiter in der Tierzucht stecken. Mhm. Ähm, als Chipkartenarmbänder gibt es die, als Schlüsselanhänger, als Implantat und so weiter. Ne? Und äh, bei diesen. Äh Spielzeugfiguren beim Räuber Hotzenplotz oder Benjamin Blümchen stecken dann eben diese äh, Transponder in Form von so speziellen kleinen Kapseln drin und wenn man die drauflegt, dann wird da eben Verbindung aufgebaut und dann spielt das mit der Figur die gekauften Hörspiele ab. Mhm. Die Toonie-Box ist aber beileibe nicht perfekt. Sie hat zwar WLAN, aber sie kann keine Podcasts abspielen und keinen Deutschlandfunk Nova Livestream. Das
1: ist natürlich vielleicht der größte Mangel hm. überhaupt, ja. Aber was ist denn, ja. äh, wenn man eigene Inhalte auf so eine äh, Toonie-Box machen möchte? Also wenn man ich weiß nicht, selbst wenn man Hörspiel aufgenommen hat oder sowas in der Richtung. Also, für eigene Inhalte gibt es in dem Businessmodell dieser Düsseldorfer Firma
0: sogenannte Kreativfiguren, wo man eigene Dateien in deren Cloud hochladen kann, die dann wieder auf der Box landen. Dann werden sie abgespielt, wenn man so ein Einhorn oder so ein Weihnachtsmann für 10 Euro als kreativ drauflegt. Mhm. Manche Leute kaufen diese Kreativfiguren übrigens, um sie wieder zu zerlegen. Die werden dann in 85 Grad heißes Wasser eingelegt, damit sich der Klebstoff löst. Dann brechen sie dem Weihnachtsmann den Kopf ab und <lacht> entfernen diese RFID-Kapseln und bauen die dann in andere Actionfiguren ein, die dann zu dem Inhalt passen würden, den man äh, dann. <lacht> gerade hochgeladen hat, als wenn man da eine Netzbastelfolge hochladen würde, dann wäre das bestimmt
1: eine große Statue von uns beiden. Oh, das würde Beispiel. mir gut gefallen, auf jeden Fall. Jetzt warst du ja gerade erst beim Chaos Communication Congress, also beim Hacker Kongress in Leipzig. Wie würden da jetzt, wenn du gerade schon beim Auseinandernehmen bist, Hacker rangehen? Also als guter Hacker muss man alle Produkte zerlegen, auf Sicherheitslücken abklopfen, einfach nur aus
0: technischer Neugier. Und so war es dann eben auch beim CCC-Kongress. So ging es da auch um die Toonie-Box. Ah. Da ist es Hackern erstmals gelungen, die Transmitter zu emulieren. Das heißt, sie können äh, äh, das sozusagen so tun, als wären sie, hätten sie so einen Transmitter, also so eine tuni figur mhm. können jetzt aber trotzdem nicht den ganzen Tag gratis Benjamin Blümchen Bingewatch party feiern. <lacht> Darum geht es ihnen aber auch gar nicht und es ist auch gar nicht rentabel. Es braucht zum Klonen nämlich ein spezielles, so ziemlich teures Klonwerkzeug, namens Chameleon Mini und so weiter, wer danach googeln will, Stichwort Tunibox Reverse Engineering. Aber ich würde sagen, es ist eh besser, eine alternative Box zu bauen, die dann am Ende sogar noch mehr kann. So,
1: und damit sind wir mittendrin in unserem Projekt, heute Netzbasteln 137, ne? Genau, da sind wir jetzt. Und wir bauen heute gleich zwei Boxen. Wir bauen mhm. eine Tonuino-Box und
0: eine Phony-Box. Mhm. Mit beiden Systemen, Tonuino oder Phony-Box, kann man Audio abspielen, indem man so rfid smarttags auf deren Lesegerät legt. Eigentlich wie bei, dieser, bei dem großen Vorbild. Mhm. Und beide sind Open-Source-Projekte von deutschen Entwicklern mit jeweils ziemlich großer Community. Das sind wirklich viele Leute, die das dann in unterschiedlichste Dinge einbauen, in alte Lautsprecherboxen viel, aber auch in Taschentuchboxen aus Bambusholz oder als Kissen mit Filz umwickelt mhm. oder in Regale sogar. Und dann teilen sie die Tipps und Fotos ihrer Projekte dann eben im Netz auf den Seiten. Man kann sich natürlich fragen, wozu? Ähm, entweder eben als Geschenk für Kinder aus dem Umfeld, aber schon auch eben für uns, weil es ja ganz
1: schön ist, seine eigene Musik ein bisschen haptischer zu haben. Mm, du hast mir eben auch einen Link dazu geschickt äh, von diesen ganzen Bastelprojekten, wo Fotos gepostet worden sind und da sind wirklich tolle Sachen dabei. Ne? Also da sind wirklich sehr, sehr kreative und schöne Sachen bei. Ähm, Tonino-Box ja? und Phony-Box. Tonino. Tonuino, ja, ja genau. Ähm, hm? Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Boxen, die wir heute Bauen. Sehen die unterschiedlich aus? Also für das Gehäuse gibt es keine Vorgaben, die sehen oft
0: sehr ähnlich aus, beziehungsweise in meinem Fall ist es wirklich das gleiche Gehäuse, da dazu später. Die eine hat vielleicht ein paar mehr Schalter in diese Richtung oder also so ein paar mehr Schalter, aber sonst sind sie eigentlich gleich. Das System, auf dem sie aufbauen, unterscheidet sich aber. Es gibt so eine Faustregel. Also wenn man die Aufgabe einer Bastelei mit Elektronik mit weniger als zwei Uns beschreiben kann, nimmt man einen Arduino. Also ich will eine Box, die RFID-Karten lesen kann und MP3-Dateien von einer Speicherkarte abspielt. Mhm. Hast du mitgezählt, es ist nur ein Und, also nimmt man einen Arduino. Alles klar. Wenn es aber heißt, ich habe eine Box, die RFID-Karten lesen kann und Musik und Podcasts und Streams abspielt und Spotify und die man per WLAN befüllen kann, dann ist es ein Fall für den Raspberry Pi, weil so viele uns drin vorkommen. Mhm. Jetzt äh, ist wahrscheinlich wenig überraschend, Tonuino hat eben überraschend eh so einen Arduino-Minicomputer mhm. verbaut, so einen Mikrocontroller, der mit seinen 16 Megahertz viel weniger kann, aber auch nur ein paar Euro kostet. Tonuino ist auch einfacher zu bedienen, werden wir dann noch sehen man muss ein bisschen löten äh, und die Firmware mit der Arduino-Software dann da auf diesen Arduino aufspielen. Äh, in der Phonybox steckt ein Raspberry Pi drin, das ist schon ein richtiger kleiner Computer, der hat irgendwie 700.000 oder noch mehr Megahertz, der hat WLAN und so. Also ist die äh, Phonybox mit über 50 Materia Euro Materialkosten die bisschen teurere, aber auch die mächtigere Version, bei der man nicht unbedingt löten muss. Man kann theoretisch auch alles irgendwie zusammenstecken, aber dafür muss man sehr viel mit Linux und Python
1: rumtüfteln und ich äh, habe die Nacht nicht so viel geschlafen, weil das irgendwie auch noch <lacht> Laufen sollte. Okay, ich verstehe. Und wenn ich jetzt so eine Box verschenken wollen würde, ja, aber ähm, gar nicht so elektronisch basteln will oder kann oder mit Linus rumfummeln möchte, was mache ich dann? Also es ist auch
0: alles hübsch einsteigerfreundlich dokumentiert, muss ich sagen. Mhm. Und man, es gibt gute Foren und so weiter. Aber wenn jemand nur die Holzarbeiten für so eine Box machen will, also nur das Gehäuse möglichst schön bauen will, der kann auch einen fertigen Bausatz kaufen, der heißt Hörbert. Das ist entweder so ein Player mit vielen Knöpfen, den man in Fertig kaufen kann für über 200 Euro aber. Sieger bei der Stiftung Warentest oder den gibt es auch als Bausatz. Das ist dann eben nett und man baut ein eigenes Gehäuse außen herum.
1: Dann lass uns doch noch mal über diese berührungslose Funktechnik sprechen. Also dieses RFID, was ist das genau?
0: Das heißt Radio Frequency Identification und dazu gehört meistens, oder nee immer, meistens passiver Transmitter und ein Lesegerät. Mhm. Also diese Transmitter sind so Chips, wie sie eben in Fitnessstudiokarten, in Kantinenkarten, in Öffi-Karten und auch immer mehr in Bankkarten drin stecken. Letztlich funktionieren auch so Diebstahlsicherungen im äh, Anziehsachenladen nach demselben Prinzip. Innen im Transmitter ist immer eine kleine Antenne. Eine passive, die sozusagen die Elektrizität aus der Luft nimmt. Jetzt wenn du die, du kannst diese Antenne auch sehen, wenn du so eine weiße Chipkarte hast und mhm. die gegen eine Lichtquelle hältst, dann sieht man diese Antenne auch. Die ist fast so groß wie die Karte, es gibt sie aber auch in kleiner. Mhm. Das ist halt so eine Spule aus Kupferdraht und dann wird von dem Lesegerät eine kleine Menge Energie drahtlos übertragen zu dem Empfänger, zu diesem Transmitter. Und dieses elektromagnetische Wechselfeld lädt dann sozusagen den Transmitterchip auf, beziehungsweise er verändert die Eigenschaften des elektromagnetischen Wechselfeldes und dann kann das Lesegerät das auswerten und auslesen und
1: dann wird dann zum Beispiel eine ID übertragen oder eine Information. Ja. Jetzt hört man in dem Zusammenhang, also gerade auch bei Bankkarten zum Beispiel, auch immer mal wieder den Begriff NFC. Ist es das dasselbe?
0: Ja und nein. Also NFC NFC steht für Near Field Communication. Das baut auf den RFID-Standard auf, aber weil da Communication auch mit drin ist, kann der Chip dann wirklich zurückkommunizieren oder eben das Handy. Also zum Beispiel kannst du deine Telefonnummer an ein anderes Handy übertragen, wenn du sie nebeneinander hältst und beide NFC aktiviert haben und so. Oder auch, wenn du dein Handy auf so ein Lesegerät im Supermarkt hältst und dann mit Apple Pay bezahlst oder so. Das ist letztlich dann NFC, weil die eben hin und her ähm, korrespondieren miteinander. Aber Sebastian, ich würde sagen, wir machen in zwei Wochen einfach nochmal eine Sendung nur zu RFID dann kann man mehr darüber erzählen und diverse lustige Sachen damit ausprobieren.
1: Ich bin dabei. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einkaufsliste für die ja. Player. Was braucht man da so alles?
0: Ja, also man braucht natürlich den jeweiligen Steuercomputer, den Arduino Nano oder den Raspberry Pi. Dann zur Ausgabe des Sounds beim Tonino einen MP3-Player. Das ist auch nur so ein kleiner Streichholzschachtel, kleiner Chip. Ne? Der heißt DF-Player, kostet auch nur ein paar Euro. Der hat einen Slot eingebaut, sowie einen kleinen digitalen Lautsprecherverstärker schon drauf. Der Arduino sagt dann dem Player letztlich nur, spiel einfach Ordner 3, Datei 4 ab, beziehungsweise es muss eigentlich heißen Ordner 03, Datei 004, weil das alles so ein bisschen blöd benannt ist mhm. an der Stelle oder sein muss. Und dann spielt sozusagen einfach nur der Player das Ganze ab, weil er durch den Arduino ferngesteuert wird. Dann braucht man natürlich eine MicroSD-Speicherkarte. In dem Fall habe ich jetzt 16 GB genommen. Das reicht für eine irre Menge MP3s, die mm. dann da drauf sind. Für die Phonibox braucht man natürlich auch eine Speicherkarte. Die habe ich, da habe ich eine größere genommen, 64 GB. Und das hilft auch, wenn es eine schnelle Karte ist, weil die steckt man eben direkt in den Raspberry Pi Minicomputer. Da habe ich den Raspberry Pi Zero W genommen. Der kostet keine 20 Euro, ist eine ziemlich flache Platine, halb so groß wie eine ec karte so ein längliches Ding mit vielen Lötanschlüssen oder Steckanschlüssen. Dann habe ich für den Raspberry Pi noch so eine Art Mini-Soundkarte gekauft, die mit dem I2S-Protokoll geht. Kostete 5 Euro. Man kann aber auch Soundkarten nehmen, die mit USB angeschlossen werden. Aber diese war jetzt für mich äh, schön einfach anlötbar und hat noch auch wieder einen Verstärkerchip gleich drauf. Auch eben für diesen einen Lautsprecher war das ziemlich perfekt. Mhm. Der Raspberry Pi kann zwar auch selbst Sound ausgeben, aber der klingt meistens ziemlich lausig. Und äh, wie gesagt, beide dieser Boxen sehen ja gleich aus und geben dann den Sound auf einem Lautsprecher aus. Den gab es für 6 Euro im Netz. Das ist jetzt nicht die große Hi-Fi-Wissenschaft, <lacht> aber es klingt okay. Und wenn man jetzt direkt an so eine Soundkarte ranginge und dann die Stereoanlage oder so, dann würde es noch besser klingen. Mhm. Dann fehlen noch die beiden äh, Gehäuse. Ne? Mhm. Woraus bestehen die? Ja, da kann man, wie gesagt, alles nehmen. Ne? Die Leute haben alles Mögliche schon gebaut. Ich habe schon mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr einen Tonuino in einen alten Retro-Reisekoffer gebaut, auch so als <lacht> so eine Hörstation äh, für so Hörbücher für einen Kunden. Mhm. Andere nutzen vorhandene Boxen oder alles Mögliche. Ich hatte jetzt noch in meiner Werkstatt so Multiplex-Holzplatten rumliegen, unbeschichtete, aber auch beschichtete. Das ist halt so ein Sperrholz, was so schöne Streifen hat, wenn man es von der Seite anguckt. Mhm. Die habe ich dann in der Tischlerei meiner Werkstattnachbarn in kleine Stücke gesägt, sodass sie dann später Würfel ergeben haben mit ungefähr 15 cm. Kantenlänge, also einfach so würfeln eben. Ne? Mhm. Dann habe ich äh, für die Lautsprecher eine Aussparung gebohrt mit einem großen Lochbohrer. Ja, das heißt Bohren mit einer Bohrkrone oder Dosenbohrer. Da muss man sehr langsam bohren. Und da habe ich den Trick auch gefunden, dass wenn man von der erst von der ersten Hälfte bis oder von der einen Seite bis zur Hälfte bohrt und dann von der anderen den Rest, dann splittert dieses Multiplex-Sperrholz nirgends. Ah. Dann sieht schöner aus. Mhm. Dann habe ich viele Kanten noch angefasst mit der Oberfräse, also so leicht schräg gemacht dass sie dann äh, schicker aussehen und dann kamen die Taschenlöcher.
1: Taschenlöcher?
0: Ja, äh, Taschenlöcher. Das ist eine tolle, <lacht> aber hierzulande im Gegensatz zu den USA noch ziemlich unbekannte Verbindungsweise, um mhm. Holzplatten, die im 90-Grad-Winkel aufeinandertreffen mit Schrauben, zu verbinden. Man hat dann eine Bohrhilfe, das ist so eine Art Schablone, so ein Teil, wo man den Bohrer reinsteckt und dann befestigt man auch diese Bohrhilfe an dem Werkstück und dann die führt dann den Bohrer genau so, dass er schräg und von außen unsichtbar die beiden Platten so anbohrt, dass man danach dann eine Schraube durchziehen kann, die genau diesem Pfad folgt. Mhm. Ich habe das selber zum ersten Mal genutzt, super System, kostet auch nicht wahnsinnig viel ähm, und äh, man muss es wahrscheinlich sehen. Es hat mir auf jeden Fall geholfen äh, beim Zusammenbauen und äh, sieht ganz schön aus, jetzt weil man kaum Verschraubungen sieht, dann auch die Kisten noch glatt geschliffen mit
1: 80er und 120er Papier und teilweise dann noch mit Öl eingeölt, mhm. dass das dann noch ein bisschen Schutz drauf hat. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz nice. Kommen wir mal vom Gehäuse wieder zurück zu den Innereien, weil die müssen ja auch zusammengebaut werden. Wie war das mit dem Bauen der Elektronik?
0: Ja, also da ich eben vier Boxen gebaut habe, war es sehr viel Lötfleiß, äh, Fließbandarbeit, Computer an Verstärker, ein RFID- Lesegerät. Dann, das braucht allein acht Kabel und das dann insgesamt für vier Boxen auf jeweils zwei Seiten, also am Gerät und am äh, Mikrocontroller und so weiter. Dann gibt es ja auch noch die Steuerung, da kann man dann so bunte Knöpfe äh, kaufen, einbauen, wie von Spielautomaten so ein bisschen zur mhm. Bedienung, die kosten auch nicht viel, sind ganz hübsch. Ähm, dann braucht man noch zwei Knöpfe für die Lautstärke oder für Skipping, einen weiteren für den Start- Stopp. Also das sind so die drei Knöpfe, die man beim Turnuino braucht. Ich habe da so einen wip schalter eingebaut, der dann so vor und zurück äh, schaltet. Da hat man dann gleich zwei Schalter in einem. Mhm. Wichtig noch, Sicherheitshinweis, man sollte beim Löten echt immer für gute Abluft sorgen, weil diese äh, Gase ungesund sind oder giftig. Ich habe sogar so einen Atemluftfilter getragen bei der Fließbandarbeit und eine kleine Absaugung gebaut aus einem Ventilator und da vorne einen Aktivkohlefilter aus einer Dunstabzugshaube
1: <lacht> genommen, um nicht Schön. so viel davon einzuatmen. Jetzt hast du eben gesagt, äh, RFID-Lesegerät. Was genau liest diese Transponderkarte jetzt aus?
0: Genau, die Bauanleitung oder die Materialliste war ja noch gar nicht ganz komplett. Mhm. Ich habe da so ein Lesegerät für eben RFID genommen, das heißt MFRC522. Das gibt es auch für ein paar Euro. Das ist so eine Platine, vielleicht so groß wie eine Zigarettenschachtel, falls sich jemand erinnert, was Zigarettenschachteln sind. Meiste sind die, manche sind auch noch ein bisschen kleiner. Die Größe ist eigentlich so. Da ist halt eine Antennenspule eingebaut und die Größe hat es dann eben. Die arbeitet dann dieses Lesegerät im High-Frequency-Bereich von 13,56 MHz und wird eben mit diesen acht Kabeln dann da angeschlossen. Und was hast du da jetzt für Karten besorgt? Also die sind natürlich im ID1-Scheckkartenformat. Ne? Kennst du also alles? Alle die Karten in deinem und in allen anderen Geldbeuteln sind eben 85,6 mal knapp 54 mm mhm. groß. Ich habe da auch so passende High-Frequency-Karten genommen. Sie sehen aus wie eine blanke, weiße EC-Karte. Die kostet das Stück 30 Cent und dann kann man sie eben bemalen oder bekleben. Es gibt aber auch so kleine Sticker und so kleine Münzen oder so kleine äh, Schlüsselanhänger. Also ich habe hier verschiedene Sachen da. Das ist alles hier jetzt in dem Fall günstig mit dem MyFair Classic Funkstandard. Mhm. Der ist weit verbreitet, wurde aber auch schon vor zwölf Jahren von Chaos Computer Club Hackern geknackt. Und äh, man kann diese Karten jetzt nicht nur ein bisschen beschreiben, sondern nach Belieben beschreiben und sogar klonen. Mhm. Das ist für unser Projekt so ganz gut, dass man sie beschreiben kann. Aber es gibt auch schon Leute, die damit umsonst in ihrer Unikantine gegessen haben oder gratis <lacht> äh, durch London gefahren sind mit so einer Karte. Mhm. Aber zu all dem dann, wie gesagt, in zwei Wochen im Netzbasteln 138.
1: Ja. Okay, dann äh, hatten wir die große löt fleiß fließbandarbeit und irgendwann kam dann noch der Punkt Software, ne?
0: Genau, also beim Arduino kann man die Software für Tonuino einfach runterladen und ausspielen mit der Arduino-Software, die macht man da einmal drauf und dann ist gut, dann richtet man alles sozusagen in der Software ein gibt es alles auch kostenlos runterzuladen, gute Anleitungen für Einsteiger und so weiter. Bei der Phonibox läuft es so mittelsmooth. Also hm. sobald es läuft schon, wenn man das genauso die Teile kauft, die sozusagen die meisten äh, benutzen, mit einem USB-Kartenlesegerät und einer USB-Soundkarte. Aber sobald man spezielle Hardware hat, muss man in Linux viel rumtüfteln. Wie gesagt, ich habe mir da die Nacht um die Ohren geschlagen und äh, hm. es gibt zwar auch zu allem irgendwo Infos im Netz, aber naja, also ein paar Rückschläge später stehen jetzt zwei der Boxen von vor mir, von denen eine auch schon funktioniert Richtig. Dann Die lass andere so uns, halb.
1: Immerhin so halb. Dann lass uns doch mal ausprobieren. Was willst du denn zum Test überhaupt hören? Ja, da muss ich kurz ausholen. Ein Kleiner Zahlenfetisch ist hier. Also Wir die, die haben ja heute die 137.
0: Folge. Äh, und das ist für mich eine sehr besondere Netzbastelsendung. Ich denke da schon seit zwei Jahren dran, irgendwann kommt die 137. Netzbastelsendung. Dafür gibt es zwei Gründe. Okay. Das Erste ist, die 137 ist eine sehr besondere Zahl. Also der Nobelpreisträger Richard phillips Feynman hat mal gesagt, die Zahl 137 ist eines der größten und verdammten Mysterien der Physik. Eine magische Zahl, die zu uns kommt, ohne dass sie jemand versteht. Man könnte sagen, die Zahl wurde von Gott geschrieben um uns zum Narren zu halten. Also ganz viele Physiker und Mathematiker haben sich mit der 137 beschäftigt, beziehungsweise mit deren Kehrwert, also 137, noch was, das ist nämlich die Feinstrukturkonstante. Offenbar ist es so, dass von der feinen Strukturkonstante die thermonuklearen Prozesse in den Sternen abhängen, dass sie die Größe aller Atome mitbestimmt und so weiter. Das ist eine Art Weltformel. Ja? Also, aber ich steige da ziemlich aus. Ich bin aber auch schon raus, die, ja. besonders, <lacht> ja, die besonders klugen Leute dagegen fahren voll drauf ab. Ne? Also ein anderer Nobelpreisträger, Wolfgang Pauli, der war jahrzehntelang obsessed mit der Zahl, hat da philosophische Abhandlungen drüber geschrieben, über die 137. Und die letzten Tage seines Lebens hat er dann im Krankenhauszimmer 137 äh, verbracht. Oh Mann. <lacht> so Also das ist der erste Grund. Mhm. Und der zweite Grund, vor ungefähr 137 Monaten, im Jahr 2008, habe ich mit einer Autorengruppe namens Zentrale Intelligenzagentur eine Radiosendung produziert, namens Folge 137. Das war in Deutschland Radiokultur damals. Und das war immer die sozusagen 137. Ausgabe eines fiktiven Radiolobby-Magazins. Also von und für Leute, die sonst keine Lobbyvertretung haben. Also zum Beispiel, gut genug, das Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige, Folge 137. Oder der Kavalier in dir, das Magazin für Kleinkriminelle, Folge 137. Hat übrigens Sascha Lobo moderiert damals, damals. von der ZIA. Genau, und ich habe diese alten Folgen alle jetzt auf die Hörbox gepackt und sie mit Karten verknüpft. Man kann sie aber auch als Podcast anhören auf folge137.de. Ich habe mich echt schlapp gelacht, als ich das mal angehört habe. Und heute haben wir eben die 137. Folge von unserer Lobby sendung äh, Bastelsendung,
1: Netzbasteln. Na, so. Okay, also genau, dann mir, jetzt hier mir, so eine Karte. schon ein bisschen in der Kopf von den 137ern. Was, was spielst du denn jetzt ja. genau ab? Ja, ich lege jetzt mal die
0: Karte drauf, die ich so konfiguriert habe, ja. dass sie eine zufällige Folge von Folge 137 abspielt. Äh, Warte okay. mal. Mhm. Genau, jetzt muss ich erstmal diesen äh, Tornuino mit Strom anschließen an Netzteil. Geht auch an der USB Powerbank ganz gut. Mhm. Der braucht keine zwei Sekunden zum Hochfahren im Gegensatz zu diesem äh, Raspberry Pi Ungetüm, das braucht über eine Minute. Oh. So, äh, jetzt lege ich das mal die Karte drauf und gucken, was passiert. Ah ja. Es spielt ab. Es spielt ab. Das ist auch eine lustige Sendung jetzt hier. Das ist das äh, Magazin für Leichtgläubige. <lacht> <lacht> okay. ähm, und wenn ich es jetzt, dann habe ich hier einen Button für Pause. Ja. Und wenn ich wieder drücke, geht's weiter.
1: Sie haben gewonnen. Wow! Magazin für zuversichtliche.
0: Genau, ähm, und dann gibt es noch dieses andere Ding, da kann man dann so durchskippen und dann kann noch andere Sendungen abspielen oder lauter und leiser machen. Also funktioniert echt äh, gut und stabil, verbraucht auch nicht viel Strom, also wenn man da so einen Akku
1: ranschließt, dann spielt das Ding auch ewig Musik ab. Netzbastel Folge Nummer 137. Hier in Deutschland funk Nova ein Sonntag und wir bauen heute Audioboxen, ganz besondere Audioboxen. Die erste Box, die haben wir eben gerade schon getestet, Sie hat funktioniert. Es geht um den berührungslosen Funkstandard, den sogenannten RFID. Eine Perfekte Abspielbox zum Beispiel für Hörspiele oder für Podcasts. Und ähm, wir wollen jetzt auch noch die zweite testen, die mit ähm, ja, einem richtigen Betriebssystem läuft, könnte man sagen, und auch Podcasts kann. Stimmt's? Genau, das stimmt. Ähm,
0: die ist äh, eben die Phonybox des Berliner Open-Source-Aktivisten Mitch Flohr. Äh, Grüße an
1: Mitch übrigens. Grüße. Tolle Arbeit, die er da geleistet hat. Viel Arbeit auch. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, die ist so semi-fertig. Was macht die gerade? Also die ist
0: jetzt äh, hochgefahren, das ist der einer der Nachteile beim Raspberry Pi, der muss dann erstmal booten und all die ganzen Komponenten laden und so weiter und da kann ich jetzt, wenn ich jetzt äh, in meinem Browser phonybox.local eingebe, mhm. ähm, dann sehe ich hier dieses Webfrontend. da gibt es dann Home Settings, Info, Folders und Files, da kann ich halt einfach eine Karte drauflegen. Die dann anlernen ähm, und dann sagen, jetzt verbinde das hiermit oder damit. Diese Box ist auch im Netzwerk. Also äh, ich kann dann sozusagen über das Netz als Netzlaufwerk die sehen und da dann Dateien drauf kopieren. Mhm. Ich kann auch ähm, Streams einrichten ähm, und dann sagen, Deutschlandfunk Nova-Stream ist hier eingerichtet und dann lege ich die Karte drauf, dann macht er, dann spielt er Deutschlandfunk Nova ab. Kann sogar Podcasts und Aha. kann sogar Musik von YouTube runterladen. Ähm, also ziemlich viele nette Features. Kann auch, man kann auch Spotify einrichten. Ähm, wenn man das mal dann alles so hingebastelt hat, man kann die Lautstärke einstellen, einen Timer einstellen, wann das Ding runterfahren soll, wobei das kann man beim Tonino auch irgendwie einprogrammieren. Mhm. Ähm, man kann das Ding quasi beliebig erweitern, aber es ist natürlich dadurch auch ein viel fragileres System mhm. Und äh, eigentlich wollte ich so machen, dass ich eben eine Karte auflege und dann kommt Deutschlandfunk Nova, ja. aber ähm, das hat nicht funktioniert. Ich, ich habe so ein, äh, sowas eingerichtet für diese Soundkarte und die lief dann und dann plötzlich habe ich noch was eingerichtet, dass die Buttons funktionieren und mhm. dann überschrieb sich da was anscheinend. Und dann habe ich da fünf Stunden damit verbracht, das wieder so hinzukriegen, dass nicht nur ein ganz fiependes Geräusch rauskommt, ja. sondern eben, wenn man das startet, dann eben wir, wir jetzt sind wir in der Echokammer. Oh, Ich habe jetzt
1: man. keine Karte dafür aufgelegt, aber ja. das Ding spielt uns ab. Immerhin das. Eine, eine Version aus der Vergangenheit von uns. Das ist ein bisschen irritierend.
0: Genau, Echokammer, Echokammer.
1: Aber es ist ein Echo, genau. das ist so weit weg, dass es irgendwie noch relativ angenehm ist. Das ist nicht so direkt... Ja, na, also ich mache es mal, mal wieder aus. Aber
0: das Ding kann äh, allerhand abspielen. Ich habe mir es auch schon gelungen, den äh, Netzbasteln-Podcast damit zu zu abonnieren, das funktioniert. Das ist mhm. auch, finde ich, ziemlich eine nette Angelegenheit, wenn man dann so eine Karte oder irgendwas auflegt, ähm, oder ein Implantat äh, seine Hand drauf macht und dann kommt irgendein Podcast oder was auch immer. Oder immer, wenn der veröffentlicht wird, dann spielt er automatisch ab, um einen zu wecken.
1: Also es gibt viele schöne Sachen, die man machen kann, aber es ist äh, noch ein bisschen fragil. Also wir können festhalten, es ist äh, fragiler, aber um äh, klassenmächtiger quasi als das, was man mit, mit einem Arduino machen könnte. Was könntest du jetzt allgemein noch ähm, besser machen? Also allgemein könnte ich einiges damit äh, besser machen.
0: Ähm, also ich wollte noch was zum Tonino sagen, ja. weil der ähm, hat, der funktioniert einfach relativ stabil. Ja. Äh, man legt die Sachen drauf, wenn man das erst zusammengebaut hat, zap, und dann spielt er einfach die Sendung ab, die man halt haben möchte. Es ähm, ist dabei aber kein so ein großes Vergnügen, die Dateien drauf zu kopieren, weil die eben immer so 001 und so weiter benannt werden müssen in ja. einer bestimmten äh, Ordnerstruktur. Der Mac legt dann immer noch so versteckte Dateien auf der SD-Karte an, die man wieder runterwerfen muss, aber wenn es da mal funktioniert, dann funktioniert es auch einfach wirklich. Ähm, das ist der Unterschied. Mhm. Und was ich mir jetzt noch äh, vorstellen könnte, besser zu machen beim Trinuino, vielleicht einen Akku nachzurüsten, dann ist das Ding noch so äh, mobil. Mhm. Ähm, bei der Phonybox könnte ich mir, wenn der Rest funktioniert, auch noch vorstellen, einen DAB-Empfänger nachzurüsten. Da habe ich noch so einen für den Raspberry Pi, ah. der äh, zirkt dann weniger Datenverkehr als Stream, wenn man Deutschland von Nova zum Beispiel hören möchte. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich viele noch abgefahrene Ideen, so zum Beispiel ein Journalisten und Bastelkollege Jakob Vicari aus Lüneburg forscht da gerade dran an Tangible News. Also der hat dann sozusagen ähm, nicht nur Hörspiel-Kinderinhalte oder sowas mit solchen Figuren, sondern der hat dann auch die Idee, dass man Eisbär auf, den, auf die Box stellt und dann steht, erzählt er einem was über den Klimawandel, so ungefähr, <lacht> kindergerecht. Mhm. Auch eine coole Idee. Das könnte ich auch den 3D-Drucker anwerfen und Podcasts mit Actionfiguren verbinden. Zum Beispiel, stell dir vor, wir hatten eine Statue unseres Kollegen Matthias von Hellfeld, ähm, der eine Stunde History macht. Und immer wenn du es draufstellst, dann hast du äh, wird das abgespielt oder sowas. Oder die sebastian sonntag Actionfigur eben und dann kommt dein Sonntag oder sowas. Ähm, also da gibt es lustige Ideen, die man theoretisch machen könnte. Oder den Netzbastelhammer und so weiter. Und letztlich finde ich aber, beide Boxensysteme sind gut, aber haben ihre Nachteile. Ähm, man kann beide basteln, je nachdem. Ich würde eher den Tonino machen als Anfänger. Und ähm, wenn ich aber viel Zeit hätte, dann würde ich gerne äh, mit äh, dem ESP32, Es ist wieder ein anderer Chip, der hat aber WLAN und Bluetooth, aber ist eben auch so einfach wie der Arduino einerseits. Und mit dem würde ich gerne so eine Podcatcher-Podcast-Hörbox bauen zum Empfangen von Podcasts. Und wer Programmierer ist und Lust da hat, da mitzumachen, kann sich gerne melden. Es gibt da auch schon Ansätze bei den tonino leuten äh, aber äh, da muss man das noch erweitern. Also vielleicht kann man darüber mal reden. Meine E-Mail-Adresse ist
1: moritz.netzbasteln.de. Also viel Spaß äh, damit. Ich hänge noch an der Actionfigur Matthias von Hellfeld für eine Stunde History. Ich stelle mir das großartig vor. Können wir vielleicht auch mal irgendwann Actionfiguren basteln in der Netzbastelausgabe hm. 200, wie auch immer. Vielen Dank, Moritz. Damit machen wir Schluss ja. für heute. 137 war das heute. Und wir haben Hörspielboxen gebaut. Und ihr könnt das natürlich auch. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de für beide Boxen. Welche für welche ist, hat Moritz ja gerade schon gesagt. Schönen Sonntag. Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbasteln